0: Alors, bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nouveau podcast, d'ailleurs, nouvelle émission, vous avez pu le voir euh, sur la miniature. Euh, je vous présente l'émission The Prospect. Cette émission, comme son nom l'indique, euh, présentera brièvement les prospects NBA de cette saison et des années prochaines, etc. Ça dépendra des épisodes. Et je présenterai aussi dans une seconde partie euh, mes favoris, mes choix favoris, mes équipes favorites euh, pour ces prospects, euh, le fit qui ira le mieux pour elles et puis tout simplement euh, vers quelle place je pense qu'ils vont tomber. Euh, ce sera des émissions un petit peu plus courtes. Je ne vais pas aller dans la, dans la profondeur, on va dire, pour ces joueurs. Je vais surtout vous les présenter, que vous ayez une idée de ce qui se présente à la draft, à part les Wemba les Scoot Anderson ou Brandon Miller. Et pour le coup, on va commencer avec un joueur, du coup, qui est quand même assez connu, un joueur du premier tour, normalement, Keyonte George. Donc allons-y, présentons le profil de ce petit meneur arrière d'un mètre 93. Keionte George him. T du coup est un swingman, un poste 1-2 euh, de Baylor cette année, qui joue plus 2 en ce moment. Euh, un profil très intéressant, d'ailleurs un de mes chouchous de la draft. C'est aussi pour ça que je commence avec lui. Euh, un prospect qui est prévu entre la place pour être les plus optimistes euh, 8. Et la place, elle est 13, 14, des places comme ça, mais pas plus haut, pas plus bas. Après, on verra parce qu'on est en période où tout s'accélère pour les profils NBA, pour les joueurs et les prospects. Donc, à voir s'il ne monte pas ou il descend dans les mocs. Mais c'est un profil très intéressant. Donc, euh, commençons. Keyonte George. Georges, beaucoup ont dû en entendre parler parce que c'était un des joueurs les plus scoutés du pays les années précédentes quand il était encore au lycée. En effet, c'était un gros scoreur. D'ailleurs, c'était le deuxième plus gros scoreur dans une classe de draft, euh, en tout cas au lycée, dans une classe de draft assez complète, assez euh, euh, homogène en termes de, de talent offensif. Donc, euh, vous avez compris, c'est un attaquant, principalement. Un attaquant euh, aux deux niveaux et demi, on va dire. On va parler de son profil actuel. Euh, il est en progression, c'est pour ça. Je, je tiens à le dire T. georges est un joueur qui qui progresse même encore actuellement. Euh, de toute façon, il n'a que 19 ans. Hein. D'ailleurs, 19,5 ans, euh, c'est un Américain, évidemment, d'un mètre 93 et de 84 kilos. Mais je pense qu'il a légèrement augmenté parce que un de ses axes de progression de cette année, c'est son profil physique. Il a pris beaucoup en muscle, en musculature, et c'était un défaut qu'il avait les années précédentes, c'est que son efficacité au cercle était encore assez faible parce qu'il était un peu trop skinny, un peu trop fin. Mais euh, cette année, pour le coup, il a pris énormément de masse. Euh, ce qui l'a fait aussi progresser énormément en défense. Bref, on va on va continuer. On va parler d'abord de ses points forts, je pense. Euh, déjà, c'est un shooter exceptionnel, notamment à 3 points. Sa diversité est assez folle. C'est super cool à regarder. Si vous avez regardé Baylor cette année, franchement, c'est impressionnant. Euh, c'est un joueur qui contrôle énormément et de manière assez... Euh, extrêmement importante son corps son corps son body control c'est un scoreur du coup à trois points mais aussi euh, qui peut attaquer le cercle de manière très efficace euh, il faut juste pas qu'il tombe sur des monstres physiques face à lui sinon ça peut être encore compliqué pour lui c'est aussi un joueur qui est un playmaking qui progresse euh, c'était une question on pensait avant qu'il arrive à Baylor que ça allait être un scoreur unidimensionnel et c'était le plus gros point à travailler pour lui euh, mais tout comme sa défense, son playmaking s'est bien amélioré. On sait que Baylor est une équipe euh, basée sur la défense. Et lui, cette année, fait les efforts. Euh, il fait tout ce qu'il faut pour euh, faire les rotations, pour jouer correctement et pour ne pas être un frein. Évidemment, cette année, dû au fait qu'il n'a à peine que 19 ans, on l'a surtout vu en spot-up shooter et euh, en finisseur d'action. Mais euh, T. george est un porteur de balle primaire un très gros porteur de balle avec un, un bon handle, même s'il a encore à travailler, surtout quand il s'approche du cercle. Donc, Yante-Georges est pour moi un joueur très élégant, très flashy. Je pense qu'il va faire lever pas mal de monde dans la franchise dans laquelle il atterrira. Donc oui, très impressionnant à regarder jouer. Le profil type de explosif, explosif, euh, non pas explosif, mais derrière flashy euh, que euh, la Ligue adore, que la Ligue aime mettre en avant. Et s'il se développe correctement, oui, je pense que ça peut être ce type de joueur. On est dans une draft euh, qui est bourrée de talent. Euh, et de ce fait, je ne sais pas exactement euh, où se place en termes de talent pur euh, la fin du top 10, le, le, le début du top 15. Enfin, la fin du top 10, oui, et le début du top 15, parce qu'en fait, on pourrait avoir en Keyante George un petit peu de Bradley Bill, mais aussi euh, du Malik Monk. On est sur cette gamme de talents assez différentes, assez diverses, mais dans les deux cas, c'est impressionnant. Et puis Malik Monk, ça serait peut-être au bas mot, en fait, parce que euh, il a beaucoup plus de playmaking déjà, et une défense qui se développe, là où Malik Monk est plus euh, unidimensionnel, entre gros guillemets, donc euh, à voir jusqu'où il progresse. Euh, il faut mettre aussi en avant que, pour l'instant, même si c'est aussi beaucoup dû à son rôle euh, à Baylor, on ne le voit pas ou très peu jouer à mi-distance. D'ailleurs, quand on le voit, c'est c'est plutôt compliqué pour lui. Donc, à voir ce que cela donne. Mais euh, en tout cas, c'est un scoreur qui peut euh, directement NBA impacter. Il peut jouer off-ball. Hein, je parle beaucoup de son playmaking, etc. Mais c'est un joueur qui n'a pas besoin du ballon pour être euh, dangereux. Et euh, de ce fait, je pense que c'est un choix assez sécurisé. En plus du fait qu'il a une, une palette offensive assez importante, elle ne peut que se développer parce que voilà, comme beaucoup de joueurs de cette draft, il n'a que 19 ans et il montre déjà de solides bases. Même ses pourcentages au lancer franc sont plutôt bons avec, euh, allons, je crois c'est 80% au lancer franc. Euh, non, 79,3% effectivement, mais voilà, on arrondit, on va dire. Euh, évidemment, il y a d'autres choses négatives à dire sur Kayon T. George, hein, on va finir là-dessus, je pense c'est que cette année, dû à un rôle principalement off-ball qui lui a fait connaître des, des bas et des hauts, du fait que bah, ce n'est pas son rôle en fait, euh, primaire, lui a quand même besoin de porter du ballon pour être effi efficace, euh, pour jouer, etc., a fait que ses pourcentages généraux sont de 37,6% en 28 minutes, ce qui est plutôt faible, même s'il marque plus de 15 points par match. Non, c'est Excusez-moi, c'est plutôt faible. Euh, il est à 34% à 3 points, mais voilà, c'est encore un produit non fini, comme je l'ai dit. Il a beaucoup d'axes de progression dont on peut voir, euh, voir l'étendue, comme je l'ai dit, la défense, ce qui ferait de lui un joueur bien plus complet qu'un un sixième homme dynamiteur, parce que je pense que beaucoup de gens l'associent à ça, mais son playmaking, le fait qu'il puisse jouer off-ball, en fait plutôt un un troisième scoreur dans une équipe, un troisième joueur euh, euh, un titulaire en tout cas, un joueur qui peut mettre 14, 15 points, 13 points par match, peut-être à terme en NBA, ou s'il se développe correctement dans une des franchises dont je vais parler tout de suite, qui pourrait peut-être euh, percer tout simplement et, euh, et euh, faire une place de lieutenant assez intéressante pour une jeune équipe euh, de la loterie. Donc là, on va en parler. J'ai décidé de vous parler de deux équipes qui m'intéressent et qui m'intéresse, pardon. C'est pas forcément la place où je les vois tomber euh, du fait des différentes franchises et des différents choix. J'ai eu plutôt décidé, au lieu de faire une mock draft découpée en plein d'épisodes, de faire mes préférences pour chaque joueur et pour chaque joueur euh, euh, selon le fit, selon les joueurs qu'il y a déjà dans l'effectif, etc. Donc, euh, allons-y, parlons-en euh, dans cette deuxième partie consacrée aux franchises qui pourront le drafter. La première équipe qui serait intéressante pour moi, euh, pour un bon développement de Cayante et George, se trouve au choix numéro 11, avec le Magic d'Orlando. Donc, euh, le Magic d'Orlando, qui est en pleine reconstruction, mais qui est dans un, une phase, je pense en tout cas, où ce sont des ajustements de jeunes joueurs qui vont être mis en place. Euh, qui garde-t-on Qui enlevons-nous euh, Et heureusement pour Kionte George, ce genre de questionnement, il ne les a pas sur le bac courte, parce qu'en effet, ce bouchon dont je parle, qui pourrait être assez compliqué pour le développement des, des jeunes joueurs, se trouve sur le front de courte et sur les ailes. Entre Jonathan Inzac, Maurice Wagner, Wendell Carter Jr., euh, France Wagner bol bol Paolo Banquero ces joueurs peuvent jouer de 3 à 5 ça dépend euh, desquels on parle mais vous m'avez compris et du coup euh, pour le fond euh, pour le bas court excusez- moi on a quand même que uniquement trois joueurs euh, intéressants en tout cas ce sont Markel Fultz qui fait une énorme saison la meilleure depuis euh, euh, son arrivée en NBA mais qui est très fragile et qui de toute façon est un meneur et comme je l'ai dit, euh, Kayonte George depuis euh, quelques années déjà joue principalement au poste de 2 même s'il peut alterner entre les deux euh, on a Colin Tony qui est parfait pour moi dans un rôle de sixième homme euh, dynamiteur qui est bien plus propre au shoot maintenant mais qui peut euh, très de manière très compliquée jouer à côté de Markel Fultz du coup je le laisserai sur le banc et enfin nous avons le projet parce que oui, c'est un projet, Jalen Suggs, qui lui aussi a connu pas mal de blessures, qui était, je crois, quatrième choix de draft il y a deux ans, et qui n'arrive pas tout simplement à s'imposer, même dans un effectif comme le Magic, qui est encore en reconstruction, même si on voit de très bonnes choses, notamment défensivement, euh, c'est compliqué. Donc euh, pourquoi pas donner une place, day one, dans ce 5 majeur, à un joueur qui, s'il si ne performe pas au début, euh, pourra tout simplement être une sorte de spot-up shooter euh, à la place d'un Gary Harris qu'il faudrait transférer parce que Gary Harris est beaucoup plus vieux et n'a plus les qualités d'antan enfin, pour moi ce n'est pas un joueur majeur sur lequel s'appuyer ou en tout cas lui donner peut-être moins de minutes mais moi je mettrais directement Keyonte George dans ce 5 pour apporter du scoring ex extérieur excusez-moi à cet effectif qui en manque quand même beaucoup. Cet effectif manque de spacing, euh, gagne les matchs grâce à sa défense, sa dureté et sa longueur. Les joueurs sont extrêmement grands et durs dans cet effectif, encore une fois sur le front de courte. Euh, de toute façon, je pense que vous l'avez compris, tout le talent se trouve, enfin une grande partie du talent se trouve sur le front de courte. Et de ce fait, avec un joueur qui est plutôt versatile comme Markel Fultz, euh, on aurait besoin, à côté de Franz Wagner qui joue en 3, qui peut lui aussi shooter, d'un deuxième shooter je pense, qui peut quand même marquer des points précieux en NBA dès ses premiers, dès ses premiers jours euh, en la personne de Keonté George et puis peut-être quand Markel Fultz sort ou quand Cole Anthony est dans un mauvais jour lui donner les clés de l'attaque avec Paolo Banquero en tout cas euh, la balle dans les mains, pour que lui puisse s'exprimer un petit peu voir euh, à terme ce que ça peut donner et évidemment euh, le faire progresser en même temps que cet effectif qui est encore extrêmement jeune. Hein, parce que Paolo Banquero n'a que 20 ans, Franz Wagner 21, je crois, Bol Bol 23, euh, voilà, ce genre de joueurs sont encore... Euh, Markel Fouls, qui paraît pour un ancien à côté des autres, n'a que 24 ou 25 ans, je crois. Donc euh, voilà, c'est très intéressant pour moi, cet effectif euh, du Magic, qui tout simplement euh, serait, un, serait un, une place... Euh, Comment le dire Comment le définir Une place où il n'y aurait tout simplement aucune concurrence Je pense qu'au poste 2, euh, il n'y a que très peu de concurrence. A voir ce que Jalen Suggs euh, peut donner, mais pour moi, c'est pareil. Jalen Suggs, à la base, est un meneur. Donc euh, la concurrence, en tout cas sur le profil de jeu, ne se fera pas avec Keyonte et George. Et il peut lui permettre, euh, dans une petite franchise avec moins de médiatisation que d'autres gros marchés, de devenir un joueur important de cette ligue. Et comme je l'ai dit, hein, moi, je pense réellement que au minima, son euh, plancher, c'est une sorte de Malik Monk euh, avec des qualités défensives un petit peu plus euh, développées. Donc voilà, je pense que le Magic en 11, euh, qui a donc deux choix dans le top 15, ne prend pas énormément de risques en le signant. À voir effectivement et évidemment euh, quel joueur il décide de prendre en 6 mais je pense que de toute façon, vu, au vu de la pauvreté de cet effectif euh, sur le bas courte, ils peuvent euh, tout simplement prendre deux joueurs sur le même poste ou deux joueurs du bas courte euh, lors de cette draft. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Je pense que ce serait un ajout majeur pour cet effectif d'Orlando. Un ajout euh, qui compte et qui peut leur faire gagner des matchs, en fait. Hein. On parle d'un joueur de 19 ans avec des, avec des pourcentages assez désastreux à Baylor. Mais euh, je suis persuadé que euh, s'il n'est pas autant scouté, s'il n'est pas autant regardé avec des monstres comme Paolo Banquero ou Franz Wagner, euh, il pourra trouver ses spots de shoot, il pourra impressionner et se faire aimer directement au Orlando Magic. Donc euh, voilà, première équipe. Euh, je pense que je pense que c'est un bon choix. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense réellement qu'on tient quelque chose avec ce Magic d'Orlando. Et puis je pense aussi que la 11e place est une place où il risque de partir, euh, je pense pas qu'on attendra la place 14 ou 15 pour le voir euh, se faire appeler par Adam Silver, donc à voir ce que ça donne. Bon, continuons avec la seconde équipe. Pour cette seconde équipe, j'ai décidé de vous parler donc des Toronto Raptors qui arriveraient donc avec le 13e choix. Déjà, je tiens à vous dire que ça m'étonnerait que euh, Kiante George tombe jusqu'au treizième choix, parce qu'en fait, dans les mocks récentes qui ont été sorties, euh, on le voit souvent partir avant, mais pour moi, si euh, Toronto a la possibilité de le prendre, ils ne doivent évidemment pas réfléchir. En effet, à Toronto, on est dans une période un peu difficile d'entre deux. À mon sens, elle est beaucoup plus compliquée que la reconstruction du Magic, parce qu'en fait, on est dans une période où le coach Nick Nurse a été licencié, où les cadres qui ont gagné en 2019 euh, et d'autres cadres importants de cette équipe euh, sont dans des rumeurs de transfert. Pascal Siakam, Fred Van Vliet va sûrement, et je pense, partir, lui c'est sûr. Euh, Oji Aninubi, Anunobi, qui lui aussi est dans pas mal de rumeurs de transfert, et on pensait même qu'il pouvait partir avant la trade deadline. Et aussi Gary Trent Jr., qui lui aussi... Euh, qui n'a que 23 ans, donc pourrait faire partir de cette reconstruction, mais a une bonne valeur sur le marché et pourrait lui aussi faire ses bagages cet été. On, on reconstruirait donc autour de Scotty Barnes, qui a quand même, malgré une seconde saison un petit peu décevante, on va dire, euh, qui a quand même un potentiel assez important, assez impressionnant, euh, de défense, de playmaking, euh, de de toutes formes de choses en fait, sauf peut-être le scoring où il est encore très limité, mais on pense euh, reconstruire autour de lui. Et à mon sens, euh, reconstruire autour de scotty Barnes en ajoutant en année 2 un caillon de George euh, de 19 ans qui pourrait le relayer au scoring dans les on va dire, qu'à Scotty Barnes dans ce milieu-là, avec les deux qui se partagent le playmaking. Scotty Barnes qui est très bon là-dedans, il est à 4,8 passes décisives cette année, et a beaucoup progressé, a beaucoup porté la balle, était utilisé souvent en meneur de jeu, entre guillemets. enfin bref, vous m'avez compris, pourrait parfaitement relayer et empêcher, on va dire, T. George de trop porter la balle et donc de faire beaucoup d'erreurs en année 1. Euh, de la même manière, lui serait un danger à trois points assez incroyable. Et les deux qui ont au final un an et demi de différence, voire deux ans, euh, pourraient se développer ensemble. Et cette équipe, évidemment, ne gagnerait aucun match. Hein. Ce sont que les premières plays euh, du tableau, mais euh, permettant peut-être d'en ajouter une troisième avec un haut choix de draft l'année prochaine et de ce fait potentiellement avoir déjà une base solide sur laquelle reconstruire parce que les deux joueurs comme je l'ai dit euh, me paraissent parfaitement complémentaires on est aussi sur un profil de Scotty Barnes qui pourrait apprendre euh, défensivement beaucoup de choses, énormément de choses à Keyonte George on est aussi dans une franchise aussi très peu médiatisée, enfin moins médiatisée que les grosses franchises NBA, que les gros marchés et qui de ce fait pourrait laisser un petit peu tranquille ces deux joueurs pour leur permettre à terme de devenir des, des, des potentiels lieutenants ou stars de la Ligue. L'un des deux, je pense, à ça en lui. Scotty Barnes a beaucoup déçu, mais à euh, la possibilité de tourner en 22-8-8, euh, en année 4 peut-être, euh, on ne sait pas. Il y a beaucoup d'interrogations avec cette équipe. Je pense juste que la page est à tourner à Toronto, c'est un fait. Euh, cette équipe ne va plus nulle part. On sait que Pascal Siakam, en option 1, euh, ne gagnera pas de titres, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, et que de ce fait, il serait temps du coup, si euh, il n'y a pas de grosses pièces à aller chercher à la free agency ou de trade à faire pour être compétitif, il est temps de reconstruire et de ne pas rester des, des années dans ce ventre mou à obtenir des choix un peu bas et d'ailleurs c'est ce qu'ils font cette année avec Kentege George mais dans une année où je pense où il y a une concentration de talents à la draft qui est assez euh, exceptionnelle sur ces dernières années en tout cas. Donc oui, je pense que c'est un choix à euh, tenter, un choix qui n'est même pas risqué au vu de la place à laquelle il tomberait en 13. C'est quand même euh, c'est quand même euh, ça serait extraordinaire peut-être pas pour eux mais euh, ça serait très très bien pour une reconstruction et euh, peut-être aller chercher euh, finalement d'autres jeunes. Aller chercher d'autres jeunes euh, euh, à la place des autres joueurs. Hein. J'ai parlé de Pascal Siakam, il pourrait être échangé contre le choix 3. Donc euh, un potentiel Brandon Miller ou Scoot Anderson à côté d'eux. <coughs> Comment vous dire que j'achète le maillot mais euh, voilà, Moi, j'achète le maillot, mais ça me foutrait un petit peu euh, la haine en étant, fan de, en étant fan de Portland. Mais oui, euh, effectivement, il y a beaucoup de choses à créer dans cette équipe. Euh, Anunobi aussi euh, apportera beaucoup d'assets à cette équipe. Il euh, y a beaucoup de chances que des trades soient faits euh, lors de cette draft pour obtenir des choix plus hauts. Donc oui, euh, potentiellement, euh, Scotty Barnes et T. George deviendraient deuxième et troisième option d'un top 3 de la draft de cette année, ou en tout cas... Euh, euh, Keyonte George deviendra la troisième option de ce trio-là si Scottie Barnes se révèle être plus fort ce qui est tout à fait possible, hein, ça fait deux ans qu'il est en NBA, il a connu des années plus difficiles, enfin une année plus difficile mais on se souvient que, en année 1 il était quand même extraordinaire pour son âge donc oui, je pense que Toronto est le second meilleur choix pour euh, ce jeune joueur donc on va faire un petit peu la revue pour terminer. J'ai décidé de ne pas parler des, du jazz, parce que je n'arrive pas à savoir euh, tout simplement ce qu'ils recherchent comme profil de joueur. À l'heure actuelle, ils ont quand même Oshayak Badji, qui est quand même un profil très similaire, euh, ils ont aussi euh, Colin Sexton, Jordan Clarkson ou Talen Horton Tucker, donc j'ai décidé de ne pas parler d'eux, même si je fais un petit résumé maintenant. Hein. Les Mavericks évidemment, c'est non, on ne recherche pas ce profil à côté d'un Luca, euh, il n'y a pas besoin. Thunder, c'est pareil, il y a tellement de monde sur le bas court, même si le trois points ferait énormément de bien à cet effectif. Euh, bah, quand est-ce qu'on le fait rentrer en jeu hein, parce qu'il y a tellement de monde à développer que là ça va être problématique les Pelicans pourraient être intéressants mais je pense qu'en 14 c'est un peu trop bas et euh, pareillement je pense que euh, les Wizards et les Pacers c'est un peu trop haut déjà les Wizards, bah, Bradley Bill sur ton poste c'est compliqué et les Pacers, eh bien, ben Mathurin a déjà fait sa place en tant que sixième homme et devrait peut-être même devenir titulaire en année 2 ou 3 donc oui c'est compliqué, je pense vraiment que euh, Keyonte George sera pris entre ces deux franchises et peut-être le Jazz s'il décide de faire bouger un peu les lignes cet été. Enfin bref, voilà, courte première émission de The Prospect, j'espère que ça vous a plu. Hein. De toute façon, euh, c'est vraiment, euh, comment dire, je vais, une, je vais pas dire banal, mais c'est vraiment une introduction à ce, ces jeunes joueurs. Hein. Je ne compte pas en parler pendant des heures. J'ai déjà fait une longue vidéo sur Victor Wenbanyama parce que je pense qu'en étant français, ça nous intéresse tous de savoir un petit peu plus qu'il en est. Une vidéo d'une heure 20 si vous voulez aller la voir, bah c'est la dernière ou l'avant-dernière, je pense. Euh, on parlera d'autres joueurs avant la draft et on parlera même des joueurs après leur draft. Hein. On changera le format, évidemment. Euh, ça pourrait être intéressant de faire ça jusqu'à la rentrée, essayer d'en faire le plus possible et de regarder un petit peu des matchs et des highlights. Non, franchement, j'ai apprécié. C'est pas si long à faire. En même temps, Keyonte George n'est pas Victor Wayne il n'y a pas non plus mille choses à dire sur son sujet. Beaucoup d'expectatives, beaucoup de choses à attendre de lui et de développement à voir sur les prochaines années. On ne doit pas s'attendre évidemment à, à une superstar en année 1, hein, ou alors je serais très impressionné, mais on peut s'attendre à un bon joueur, un excellent titulaire pendant beaucoup d'années en NBA, je le pense, effectivement. Enfin bref, je vous souhaite du coup une bonne soirée, une bonne journée pour ceux qui m'écoutent la journée et puis à la prochaine pour un nouvel épisode de The Natural Podcast. Au revoir.